0: Immancabile, inarrestabile come una cambiale Arriva Gabriele Niola, detto anche Vasquez
1: Buonasera Il risattore delle tasse della critica cinematografica
0: (ride) Allora tu eri occupato a fare qualcosa
1: oggi Eh certo, è certo Eh, a fare fare cosa? Vado a, a lavorare
0: Eh bravo, che cosa hai fatto?
1: C'era la conferenza stampa di presentazione su Zoom eh, della nuova serie TV di Luca Guadagnino
0: Ah, che io non so cosa sia Si chiama
1: Who We Are Parte su Sky, eh, se non sbaglio, il 16 ottobre Aspetta, forse però potrei sbagliare, quindi lo controllo Ed è una produzione... una produzione imponente, nel senso che è una serie che de facto è una serie americana, anche se poi diciamo, Sky lo coproduce, però la serie è americana e um, 9 ottobre, ecco 9 ottobre parte, eh, ed è ambientata in una base militare americana in Italia, vicino a Chioggia.
0: Ah, ma ne avevamo parlato la scorsa settimana? Ecco, perché
1: io già l'ho, già l'ho vista tutta, io, dall'inizio alla fine e i protagonisti sono dei ragazzi, una serie di ragazzi, una serie di teenager Uh, però a differenza di tante altre serie per teenager non ha i misteri, uh, che ne so, le avventure, è una serie di questi ragazzi, uh, più che altro anzi quasi tutti americani, mi sembra forse uno italiano, uh, che vivono in questo mondo strano perché la base americana funziona tipo l'America, però sta in Italia, appena esci stai a Chioggia, cioè, uh, e, um, e i protagonisti, cioè, oh, il cast è grande, però quelli molto più protagonisti sono tutti sessualmente molto indecisi uh, o c'è, per esempio, c'è una ragazza in transizione che vorrebbe essere un uomo uh, c'è invece un ragazzo che è gay ma fa un po' fatica ad accettarlo uh, e la cosa forte è che tutto questo, tutta questa cosa che è così liquida, transitoria con zero regole, è nel posto con più regole in assoluto, una base militare americana tra l'altro eh, ho la ho messo, è durante a me i, sembra, i mesi dell'elezione Trump
0: a me sembra un po' banalotta non ma lo invece è... è
1: molto bella molto bella, mm. a me era cioè, lo dico subito, cioè, non è una serie facile, non è una di quelle serie che tu tacchi lì, mi ha acchiappato, me la sono bevuta tutta, no, cioè è un prodotto mm. molto affinato, una roba che è violente di un film di Ada Festival, quindi no, mi deve piacere sì. quel tipo di cose, mm. però insomma devo dire che nella sua categoria è molto forte a me piaciuta parecchio, sono curioso di sapere se poi piacerà, perché poi me lo chiedo, è un prodotto molto, per molto particolare per il mondo televisivo, sicuramente cioè, le serie sono fatte per acchiapparti subito, hanno un altro tipo di ritmo, di, di cose, però invece questo qui è una cosa estremamente sofisticata, sono curioso di vedere se piace.
0: Io ho miei dubbi, però insomma, perché oramai, <coughs> come dicevi tu, le serie sono proprio sparatissime Eccetera. Però io nei giorni passati, nelle settimane passate, mi sono visto un po' di vecchie serie, come il segno del comando, dove esatto, hanno... C'è una cosa su we sì. are, una sì, cosa che avevamo sì. detto anche
1: l'altra volta, ma non la voglio ripetere. Eh, questi prodotti no, che sono così, eh, che non hanno quel, quel ritmo e quell'accappo, che non hanno i misteri, che non hanno queste, queste caratteristiche delle serie di moda, però sono, nei casi migliori, e questo lo è, sono prodotti veramente di frontiera, di frontiera nel senso che fanno vedere cose che nessuno fa vedere tentano di spostare mm. in avanti la l'asticella di quello che si può fare per esempio in questa serie c'è l'episodio 3 che secondo me è una delle cose migliori che io abbia visto in questi ultimi anni in televisione. che è praticamente tutti quanti questi ragazzi della base ehm, vanno al mare se non sbaglio al mare uno di loro americano conosce una ragazza italiana veneta eh, e diciamo combinano uh, Combinano,
0: e fino e a poi, qui niente di nuovo
1: no per carità poi <ride> non è ben chiaro perché ma lo capirai alla fine lui gli dice ci vogliamo sposare e fanno questa cosa, questi sono tutti minorenni non minorenni, lui è di poco maggiorenne e anche lei mi sa, Però insomma sono pure da lì e parte questa cosa che di nascosto nella stessa giornata tutti insieme vanno a fare questa cosa che si sposano sposati veramente e poi vanno a festeggiare dopo il matrimonio Irrompendo in una villa di un miliardario russo che non c'è in quel momento per cui la devastano, fanno festa. E questa, questa festa piano piano de- degenera, oppure progredisce a seconda di uno che lo voglia vedere. Sempre certo. di più in un festino pieno di sesso, dove tutti quanti, siccome, bevono, si drogano, fanno eh. Mamma cominciano mia. tutti ad avere sesso in maniera molto esplicita. Diciamo, è mostrato in maniera. Ma questi esplicita. giovani
0: d'oggi, la droga, il no, sesso.
1: Il ma santa pace, basta. No, Non capisci come siamo finiti qua, cioè la la, la serie non era così, cioè come è successo e questi qui sono finiti qua Mm. e invece non ve lo voglio anticipare ma poi negli ultimi due minuti di quella puntata lì si cambia completamente, succede qualcosa ai protagonisti che loro già sapevano che gli sarebbe successo e tu capisci, ah ok ho capito tutto, ho capito Mm. perché ci hanno avuto questo rush di voglia, di di tutto, di vita, di sesso, di, di sposare, di... Ed è, secondo me, è una puntata eccezionale, Una no? roba che mi ha veramente colpito, penso che me la ricorderò a lungo.
0: A chi è rivolto, secondo te, questo, questa serie? A chi sarà rivolta? I giovani, i allora, teenager?
1: teenager allora, s- è rivolta innanzitutto ad un pubblico, quelli che vanno a vedere i film di Duca Guadagnino, che non è, è un oceano di gente, però...
0: Eh, insomma, non è, è, è che eh, ha detto, uh, che ne so, boh, il B. De Mille.
1: No, certo, certo, infatti questo è, quello però è il pubblico. un tipo di pubblico, quelli che si vogliono vedere delle cose particolari sofisticate. Poi secondo me è un sacco per.. Eh, i ragazzi che sono in fissa con queste cose, cioè, mentre una volta le tematiche sessuali era meglio non affrontarle da adolescenti perché venivi picchiato sostanzialmente, adesso invece è qualcosa che è molto più, più libero, più affrontato, c'è cioè molto più di conversazione intorno a queste cose e mi viene da immaginare se un canale gigantesco come HBO, che sono quelli per dire che facevano il trono di spade, se HBO ha deciso di fare una serie su queste cose qua... Sarà, la, ci il sarà tema un della dio. serie è quello. Mm. Sì, il, te, il tema della serie è proprio quello: è la liquidità sessuale, il fatto mm. del, che non ci siano barriere, non ci siano confini, eccetera, eccetera. penso che sappiano che c'è il pubblico teen, teenager, mm. eh, quindi so, tu c'è... pensi al pubblico io... di,
0: di, dei tiktok I tiktokissisti. Secondo me
1: sì. È chiaro, mm. non potrà mai essere quello di massa. È evidente, è evidente. Però, secondo me, mm. c'è un sacco di gente, quelli che potevano essere una volta le sottoculture punk poi dark poi emo poi mm-hmm. quello che sono mm-hmm. che possono essere invece interessate
0: ho capito senti insomma ti stavo dicendo mi stavo vedendo un po di serie in questi giorni ho visto un po di serie vecchie e, e qualcuno le definiva lente in realtà non sono per niente lente ti consiglio di vederti è, è abbastanza recente il remake di nero wolf con Pannofino. Che è molto ah, carino,
1: non. Eh. No, pensavo, non sapevo neanche che esistesse.
0: Sì, mappa.
1: Ma proprio eh. adesso, allora, io adesso, cioè, tu mi ci hai portato. E io adesso sono sotto con West Wing, e quindi, cioè, io tutto il tempo che non vedo i film per lavoro vedo West Wing.
0: Oddio, che, che, che cos'era West Wing? Che mesco.
1: West mi... Wing è presidente degli Stati Uniti. Eh? Ah, quella che ti
0: avevo consigliato io! Ma ah, certo! Ah, sì, beh, io purtroppo, siccome sono rutilante nelle mie serie, vado, giro, eccetera. Poi mi perdo. Beh. Ti ha preso?
1: Eh io sto sotto con quello, cioè se non guardo, devo finirla, devo arrivare fino alla fine Se non guardo la roba per lavoro, guardo West Wing
0: È fighissimo, eppure diciamo alla fine degli anni 90 fanno questa serie incredibile Ma hai visto com'è veloce? Boh, io la trovo affascinante veramente? Eh sì,
1: è straordinaria, ha scritta benissimo, è veramente forte
0: Senti, che sai qualcosa di The Walking Dead World Beyond o Beyond? Che è uscita, io ancora non ho visto, sono due, le prime due puntate sono uscite, ne esce una settimana a maledetti. No, io non
1: seguo The Walking Dead, non te l'ho detto. No. Ma come? Eh sì, così.
0: Brutta cosa, brutta cosa. Eh, non
1: mi è mai... Non mi è mai ho visto la prima stagione ma non mi ha mai preso.
0: Prendiamo le distanze. Prendiamo le distanze, <ride> mettiamo, mettiamo un paletto tra me e te. The Mandalorian, hai visto ah, qualcosa?
1: The Mandalorian... No eccezionale
0: hai visto già la seconda stagione?
1: no no allora io, io mi ero visto in anteprima la prima prima che arrivasse Disney Plus in Italia per quanto stavo in fissa ed è stupenda la prima sì, bello, eh, adesso sì. aspetto la seconda come dire con, con grande attesa e spero che me la facciano vedere in anteprima perché se no non ce la faccio eh, dovrebbe arrivare la, ad ottobre i mortali. Eh,
0: sì ma dovrebbe arrivare ad ottobre eh, ci siamo
1: fine a ottobre gli ultimi giorni di ottobre
0: ah. Mentre su Burra, niente, blind spot, Gomorra, non hai visto nulla, non puoi anticiparci no, nulla?
1: No, ancora niente
0: Niente, l'allieva <ride>
1: beh, vabbè, lei, no. beh,
0: lei però è proprio carina, a me mi piace proprio, è proprio graziosa, posso dirlo, è graziosa
1: Senti, ma ma... Guarda, sei, sei adorabile
0: <ride> Grazie The Gentleman di Gai Ricci, ho letto qualcosa, ma che cos'è?
1: Già... Potrebbe, diventare, potrebbe diventare una serie TV. È un film che è uscito diciamo, sotto il periodo coronavirus, quindi non è che sia andato benissimo. Uh, ed è carino, è, è Gai Ricci classico, gangster uh, britannici, montato rapido, insomma, come fa lui. E, e sembra che potrebbe diventare una serie TV.
0: Ah, non sapevo, non sapevo. Comunque pe- eh, volevo finire il discorso. Eh, Nero Wolf. Lo trovi sul replay, cioè tutta. sono tutte du- due, oh no, no, una sola stagione, una sola stagione perché poi Nero Wolf ne hanno fatti credo eh, in origine, continuo a Bo- ne hanno fatti credo sei o otto, non ricordo, insomma le storie eh, erano quelle. Quanta è carina, oh mamma mia, accidenti. Vabbè, Alessandra Mastronardi, proprio graziosa, sai. <ride> Mentre Dune, remake?
1: Eh, questo è uno di quei film che doveva uscire, però lo continuano a rimandare per il corona, per quello eh. un film gigantesco. Eh, io ho visto il trailer con una brutta cover dei Pink Floyd sotto, però il eh, trailer è bello.
0: Come una cover? Non ho fatto un cielo, ma sono una band che fa le cover dei Pink Floyd nel film, nel film di Dune.
1: Nel trailer, non credo che sarà nel film, però guarda che filologicamente è giusto, perché il primo di <coughs> Dune che ci, che ci doveva essere non si è mai fatto, lo doveva fare gli Odoloschi e doveva avere la colonna sonora dei Pink Floyd, quindi filologicamente è corretto. Ci, ci sta, eh? Mm. Sì, l- io non mi come si chiama, è l'ultimo brano di Dark Side of the Moon che hanno messo, che hanno rifatto per questo trailer. Mm. Senti,
0: invece l'AC...
1: Allora, Lacci è il film che ha aperto quest'anno Venezia, un film di Daniele Lucretti tratto dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone, quindi magari qualcuno tra di voi ha letto il romanzo, eh. Eh, io no. Eh, il film a me alla fine della fiera non è piaciuto perché? Perché è il classico film italiano ordinario, cioè è eh, quel film... Quel, quel, quel tipo di film che ci hanno propinato per più di vent'anni, che racconta sempre la stessa storia, cioè una storia di famiglie e tradimenti in un contesto altoborghese barra intellettuale italiano. Ehi, mamma mia. Ed è una cosa che è diventata ormai molto difficile proprio tollerare, cioè non è neanche più una questione, è venuto bene o è venuto male. È proprio un tema che adesso basta, ragazzi, veramente basta. Il film no, non è bruttissimo, cioè non è che è un film in, in guarda, no, assolutamente, è ampiamente decente, ma un film del genere, con un tema del genere, con cui ci avete sfranto i coglioni per, per anni, okay. o è veramente eccezionale, fuori dalla grazia di Dio, e allora va bene, o se no, no grazie.
0: Vabbè, ma di che parla? Cioè, di che...
1: Allora parla, parla di... Eh, Cosa racconta? Negli anni Ottanta questa famiglia, lui, lei e due figli, eh, che all'inizio, nelle prime scene, si capisce che lei ha scoperto che lui c'ha un'altra e allora si dovranno separare. Mm. E noi seguiamo lungo gli anni, negli anni Ottanta, poi nei 90 e poi nella modernità, quando i figli sono ormai grandi, cosa è successo a questa famiglia che si è separata… Che lui ci ha avuto un altro, e poi è tornato con la prima moglie, però è cambiato tutto. E diciamo il succo della questione è che i figli fin- sono finiti ad odiare i genitori. Eh, non capito.
0: Vabbè, solite cose. Mentre torna sui... sul grande schermo Loretta Goggi.
1: Vabbè, ma parliamo dei film. Allora c'è, c'è questa settimana in uscita un film che io vi consiglio moltissimo. A me mi è piaciuto da impazzire, che si chiama Rubo una luce nell'ombra eh, non che, è un ma, gra- che, no. ma
0: che cos'è?
1: Aspetta no non, è una, no non è un gran titolo lo capisco Rubo, Rubo è, è questa città nella provincia uh, francese al confine col Belgio Rubo
0: en lumière
1: Rubo en lumière esatto <ride> che in italiano è diventato Rubo una luce nell'ombra Eh è un poliziesco francese eccezionale ah, con ah. Uh, Roche-Dizem, che probabilmente il nome non vi dice nulla, ma la faccia, se avete visto qualche film francese lo riconoscete perché lui fa spesso i polizieschi francesi, cioè queste facce rovinate da eh, francesi di seconda generazione, quindi no- nordafricani che hanno è e cresciuti in Francia. E, m- bravissimo, è tratto da un vero fattaccio duro di cronaca in questo, questo paesino terrificante in cui cioè, subito ci fanno capire che è un paese terribile dove il, il crimine è all'ordine del giorno e, ed è un fatto che coinvolge due donne, Insomma, adesso non mi sto qui a raccontare il fattaccio, però eh, la cosa forte del film è che innanzitutto tra la prima parte ti creano questa atmosfera fighissima di questo posto e poi questo ispettore questo ispettore che è durissimo con i, i poliziotti, però poi è molto morbido in realtà con, con gli imputati con quelli che sono gli accusati e la seconda parte è proprio l'interrogatorio a queste due in cui cercano di fargli confessare che sono state loro io non vi dirò se alla fine c'è riuscirà, se sono state loro per davvero o no se alla fine... mm-hmm. però è proprio lungo dilungati tantissimo su questo interrogatorio fichissimo, bellissimo, perché chiaramente è recitato talmente bene che tu vedi no, sta per crollare, non sta per crollare ma recitano bene anche i poliziotti, stanno esagerando stanno andando troppo di là gli stanno strappando una menzogna insomma, veramente, veramente bello un gran finale, insomma, ve ve lo consiglio davvero Rubo, una luce nell'ombra altri film che hai veduto? ho visto Paradise Hills, che è proprio brutto è un film americano che fa un po' è un po' come quei film che andavano di moda qualche anno fa americani eh, del, um, di fantascienza con qualcuno che si deve ribellare a un regime cattivo con protagoniste le donne molto femminili a me piacevano abbastanza però questo qua è totalmente privo d'azione e quando c'è un filo d'azione tu capisci ah ecco perché non c'è azione non lo sapevate fare per questo ah. stanno tutti seduti tutto il tempo eh, è, insomma abbastanza sciocco alla fine non sa più che fare e c- di trovare degli incredibili colpi di trunzale. scena che sono semplicemente non coerenti, proprio perché non avevano di come finirlo. Non
0: sapevano <ride> brutto, proprio dove brutto, brutto, brutto. mettere le mani, ho capito.
1: Setti... Abbiamo parlato settimana scorsa Ehi. di Il processo ai Chicago 7, che è un film uh, che andrà su Netflix sul processo a sette attivisti uh, che a Chicago furono pro- protagonisti di un tafferugli con la polizia nel 68. Uh, passa al cinema, cioè Netflix distribuisce questo film nelle sale italiane chiaramente saranno poche le sale perché alle sale non piace questa cosa che i film vanno insieme su Netflix e al cinema allora insomma comunque lo porta nelle sale e e tra due settimane se non sbaglio sarà su Netflix quindi se, il film è molto bello. Allora, io sono contrario al film per motivi ideologici, secondo me è un film moralmente abietto. Però riconosco che è fatto benissimo: è fatto da Ron Sorkin, che è quello di The West Wing, ma mm. è anche quello che aveva scritto codice d'onore, che quindi il processo li sa scrivere come. Bene, eh, per certo. cui diciamo che tecnicamente è impeccabile, mm. è, impe- è anche recitato molto bene. Io poi ho delle riserve etiche e morali su come sono stati trattati i fatti veri. Mm. Allora, insomma, poi ognuno giudica perché il film vale.
0: Senti, stavo vedendo il box office, ma come sta andando? Come stanno andando al cinema? Perché per esempio Tenet, vabbè che è lì da 5 settimane, però ha incassato 6 milioni.
1: Allora, Tenet è, si è difeso, diciamo che <ride> eh, Allora, per fare un paragone, adesso ti vado. Cioè, a secondo te
0: quanto avrebbe incassato Tenet pre-Covid?
1: No, infatti per fare un paragone, sto andando a vedere Inception e Interstellar, i due precedenti, diciamo, grossi eh, film di Christopher Nolan, quanto avevano fatto. Interstellar aveva fatto 10 milioni mm. e Inception pure 10 milioni, quindi diciamo che è ragionevole pensare mm. chi avrebbe fatto anche questo più o meno 10 milioni. Eh, però i mi...
0: semi non sono pochi, eh. Non è poco no, perché diciamo selezione...
1: ha fatto la metà. Ha fatto la metà di quello che poteva fare. Eh, sì è andato bene però è stato veramente un grande evento gli altri film che sono usciti io non credo che abbiano incassato la metà di quello che avrebbero fatto credo che abbiano incassato un po' meno guarda metà. per
0: esempio Padre Nostro ha incassato 300.000 euro il giorno sbagliato e
1: solamente loro sono al primo weekend, Una però, sette, eh. sì, il,
0: primo weekend. il giorno sbagliato 400.000 però il primo se weekend guardi
1: però posso dire se guardi adesso, adesso vi dico questa cosa incredibile allora eh il primo weekend di settembre primo o massimo massimo secondo o anche forse l'ultimo di agosto, comunque quel periodo lì è il periodo dei film per ragazzi, cioè tutti fanno a cazzotti per far uscire film per ragazzi perché è il momento in cui fanno veramente un sacco di soldi tutti i più grandi successi dei team movie, quelli proprio strappalacrime, con lui che sta male, lei che cerca di curarlo e poi muore, queste cose così. <ride> tipo il venditore eh, di
0: palloncini,
1: chiarissimo. Sì sì, so. sì, 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 però, però con adolescenti, storie di adolescenti, oh, un po' okay. ribelli, un po' malati, molto innamorati, eh. ehm, sono usciti sempre in queste date qua, perché è proprio il momento, da, è, è come se fosse Natale per questi film. E infatti una settimana fa. Due, Due settimane fa, no, di più, no, cos'è? quattro? 4 perché era giusto. Siamo ormai a ottobre. Quattro settimane fa era uscito After 2, che era il sequel di After, che già era andato benissimo. E ha fatto 4 milioni. Se pensate che Tenet eh. ne ha fatti 6, beh, è un signor risultato. Porca miseria. Eh, è una roba di, di tutto riguardo. Uh, se non sbaglio, il primo after aveva fatto poco di più in un periodo chiaramente uh, pre-Covid delle sale certo, aperte. Certo, certo. Sì, pensa che ne aveva fatti 6. Il primo after aveva fatto 6 milioni e questo mm. con tutto il Covid ne ha fatti 4. Per cui
0: la gente poi... va al cinema. Cioè, no?
1: Allora, io questo volevo introdurre questo discorso: cioè che i film evento, quelli attesi, quelli che. Eh, si difendono, sono gli altri, quei film che non sono un grande evento ma che magari eh, le persone una volta andavano a vedere perché avevano l'abitudine di andare al cinema e quindi dicono vabbè che c'è sta settimana, che mi vado a vedere sta settimana, mm-hmm. ecco quelli fanno molta più fatica perché chiaramente non c'è l'abitudine di andare al cinema in questo momento non ti viene da dire che vado a vedere, ci vai
0: se c'è una, Solo cosa, che se c'è c'è una cosa che ti fa uscire, certo Certo, perché sì, sto vedendo alcuni film 40.000 euro, 100.000 euro, proprio mamma eh, mia. Sì, cose sì. Che... Quelli che
1: una volta facevano un milioncino certo. che era a suo modo rispettabile, adesso fanno 100.000, 200.000, 300.000, che è no, del genere. Mamma mia. Quello con Russell Crowe, che è primo in classifica, cioè Il giorno sbagliato, eh, che è un film che se amate le vaccate americane degli anni 90, non potete perdervelo perché è proprio quella roba lì. Eh, C'è cioè quei film in cui a un certo punto qualcuno entra in casa di qualcun altro con tutta la macchina capito? proprio sbraglia entra dentro ah, casa con ah, la macchina okay. eh, era un film che secondo me poteva fare 2-3 milioni tranquillamente eh, tu dici il primo weekend, questo primo weekend no, il primo weekend, il primo weekend poteva fare uno, un milione mm. mentre invece sta su 400 e credo che ff, se arriva al milione è un il triunfo
0: ecco. cola. Mm. certo però far uscire i film vabbè che poi li spalmano vengono spalmati sulle piattaforme quindi avranno anche lì un, un incasso no? immagino Vabbè,
1: certo, questo però era vero sempre come dite cioè il loro sì, certo, nella parte del business plan di un film è previsto di fare certi soldi in sala e certi soldi on demand poi eh,
0: però la domanda che volevo farti che, ma forse te l'ho già fatta le, le piattaforme di streaming film serie eccetera nel periodo Covid hanno aumentato i loro, sì, i loro clienti?
1: Sì, 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 drasticamente proprio.
0: Sì, eh?
1: Sì, 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 sì. assolutamente sì, specialmente Netflix, ovviamente perché è la più famosa, certo. ma ha cascato anche le altre.
0: Anche le altre. Vabbè, eh, non so se vuoi, volevi aggiungere altro o se volevi anticipare qualcosa la prossima settimana.
1: No, allora, fammi vedere se c'è di settimana, ci sta qualcos'altro eh, che ha scegliato fondamentale no. Poca roba, però guarda, che numericamente ne stanno uscendo. Cioè st- stanno arrivando i film. Eh? Stanno, le, le uscite aumentano. Io lo vedo settimana per settimana che aumentano. Settimana prossima, mamma
0: mia! L'uomo delfino, c'è, cioè, oh!
1: No, <ride> l'uomo delfino ancora non l'ho visto, però <ride> potrei, andare, non lo so, devo capire se lo no vado a vedere o no. È un, un po' tanto lo vedo Però c'è Greenland. <ride> E io già ho visto, ma ne parleremo settimana prossima, che è un film catastrofico di meteoriti che arrivano sulla Terra con, con Gerard Butler. Ah, bello! E io ero, ero tranquillo, rassegnato alla grande, grande vaccata proprio, senza... E posso dire, e invece... e invece ha veramente un suo perché, devo dire. Griller.
0: Ma un catastrofista, un, un film catastrofico, bello... A me sì, piacciono, no,
1: eh. solitamente con Gerald Butler è difficile che siano buoni, cioè sono alcuni, po- po- poche eccezioni, tipo Nella Tana dei Lupi è un film stupendo con Gerard Butler, non so se l'hai mai visto. No,
0: no, 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 me lo
1: sono visto. Eh, è p- roba di polizia che cerca rapinatori e non si sa chi è peggio se i poliziotti o i rapinatori. Ah, sì, sì dei... adesso
0: adesso ricordo, adesso ricordo, sì, 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 bello, quello lì è bello.
1: Hai Benissimo, ragione, quella è bella. Eh, comunque, Greenland a sorpresa non è malaccio e poi ho visto anche Divorzio a Las Vegas, la, la prima commedia italiana classica, proprio classica, che esce al cinema dai tempi del, del Covid.
0: Divorzio a Las Vegas, mamma. Ma a proposito, ma ne abbiamo parlato poi di lockdown all'italiana?
1: Sì, io aspetto ancora di vederlo.
0: Ah, perché tu non Esci l'hai ancora visto,
1: ah, esce okay, a ottobre, Ok, autobre, sì, okay l'avevamo,
0: l'avevamo anticipato la scorsa volta, è vero, è vero. Divorzi a Las Vegas, ma chi, ma che è?
1: Eh, è un film con Giampaolo Morelli, che sarebbe l'ispettore Coliandro, il protagonista dell'ispettore Coliandro Ricky Memphis, che non manca mai in queste commedie, Eh, eh, risponde sempre all'appello e Andrea De Logu, la la conduttrice televisiva, che invece fa la protagonista
0: Vabbè Bah Vabbè Gabriele, noi ci sentiamo la prossima volta, cioè venerdì prossimo (ride) Senz'altro <ride> va bene, grazie Gabriele. Ciao alla prossima. Ciao. Ciao. ciao.